0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。姑娘，你先别走啊！书都没有，起什么历史？一帮小子的山上打猎、喝酒、吹喇叭。
1: 我让他去道歉。他的前程。你不想想把药端到母亲面前去。你什么意
0: 思？爱，是世界上最重要的事情。佳姐，我尝到一起聆听电影
1: 的腔调。本节目在多平台上覆盖播出、哦。刚才和一位朋友商量了一下，他建议不要在一期节目当中太大的改变听感。我说那好吧，于是我洗了个脸，又在街上继续晃悠了。此时的当下时间，很可能和部分听友的睡觉时间差不多。现在已经是晚上十点多了，路上的车开始慢慢的少了。嗯，我刚才回听了一下，我觉得好像走路一边走一边喘的感觉特别明显。那么现在我也吃过了，所以走慢一点吧。
0: 别硬撑着，多累
1: 。接下来要讲的这部电影叫做《曲径》，就是“曲径通幽处”的这两个字。我一开始想这个翻译还挺会用点，但是我查了一下，这个应该是西班牙文的原名，它就叫“蜿蜒的道路”，所以还真的是直译。呃，这部电影是拍摄于二零一八年，然后二零一九年在上海电影节看到的。我为什么特别想聊它呢？是因为对比刚才聊到的《第三次战争》，这部电影更典型的让人感觉到有点难以理解。但如果以我刚才的那种思路，又仿佛好理解了。啊、呃，当然我前面这么一说，好像显得这个片子一无是处的，还恰恰不是。这部电影有很多地方的。故事连接感以及对一些痛点的把握，显示出了剧作者的娴熟。后来我上 M D B 查了一下，果然导演就是编剧本人，而且这是他的第二部长片嘛，他之前就是给人做编剧的。那么之前那部电影会更早一点，应该是一四年。嗯，你看我录节目又过去几年了，在 M D B 上我没有看到他有更多的作品，我不知道是，他没有更好的机会，还是说可能转型了。总之。目前我看到的这部作品，从拍摄上其实还挺细致的，但是从剧作上，我先要把这个故事的剧情首先介绍一下。它是一个以女性视角为主要试点的一个题材。呃、我先念一下豆瓣的介绍吧，这样会更直接。呃，现在豆瓣上依然没有评分，而且只有两个短评，十二个想看。他讲述了米娅的故事。米娅曾是一位奥运会运动员，因为在一次国际体育赛事中使用了违禁药品，米娅被判禁赛。现在她过着颓废的生活，整天无所事事，有时还会被牵扯到一些充满暴力的不健康关系中。啊、呃，这直接说吧，就是她和她丈夫关系非常不好，因为她生不出孩子，丈夫好像是个精英的状态，呃，冷暴力比较明显。呃，在故事当中，他们两个人的状况并不是逆来顺受的，而是女方对男的有一些不满，但是也没有特别的压抑。可是男的对女方是还挺轻视的。接着说啊，在这样糟糕透顶、了无生气的人生低谷中，米娅决定开始重新积极的生活，甚至重回往日的荣耀舞台。然而，原生家庭的不幸也为米娅带来了阻碍，要开始新生活，从深处解开她内心的心结，直面家庭的种种矛盾。这个介绍写得非常的敷衍啊，不是好或不好，我觉得这个介绍应该就是拿原文可能翻了一下，就是它里面提到的所有这些东西也没也不能说它错，但是呢，没有内容，没有细节，甚至方向不太重要。那么、嗯、接下来我补充一下细节啊，应该是这么说：首先呢，开场戏就是讲的退赛，呃，被禁赛，是因为当时他想要获得冠军吧，服用了违禁药物，而且这个我们后面很快就会知道，在这件事情上，他的家庭确实负有责任。为什么？呢？他父亲对他的期待是可能有一种过高的要求，导致他有迎合的态度。那么他同意了去服药，结果导致了更糟糕的结果。同时呢，这个事儿还在影响多年之后。在一个音效之后呢，有一个黑场，然后这里有一个我还比较喜欢的误导，就是他对着镜子整理自己的衣服，然后什么系鞋带这种动作，你以为哎他是不是重新要开始比赛了？因为你也不知道过去到底几年他是不是还能重新回到赛场上啊？结果不是，他吹着哨子开始训练小孩子，你发现他正在做的就是一件很无聊的啊，不能说老师很无聊，就是对他来说很无聊的工作。然后下一场戏马上是她去医院去体检，医生跟她说：“你体内药物残留过多，不能生孩子。”这件事儿就是之前她在还债。然后回到家里呢，她丈夫的我刚刚说过了，对她的那种冷暴力非常明确，言语当中就是你就是个没用的人。而且她丈夫也拒绝去领养孩子，因为他们想要孩子，可能也是想缓和，特别女方想缓和家庭关系，丈夫拒绝。丈夫说：“你知道生养的孩子有多少后面会，比如说干掉自己父母的吗？不是我们的血缘关系的人，我不要让他进我家门。反正就是吵架吧。那这个时候呢，我们的故事的主事件介入了。呃，这里我要说就是，我自己分类有一类故事就叫归乡叙事，就是一个人从他的环境故事开场序幕讲完，开始回到他自己生长的地方，这种过程一般是以。”有一个葬礼，一个婚礼，就总之会有一个事儿，你不然你干嘛回去呢？但是呢，当他开始回到自己的家乡的时候，他的那个伪装会被褪去，他的旧有的关系会被展开。这种过程其实是蛮适合讲故事的，因为我们从认识这个主角开始，我们对他不了解，可是他自己在一个环境当中要讲故事嘛，他自己肯定会有一个设定，但逐渐这个设定马上就会因为归乡，呃，不断的出现新的人物，讲当年怎么样，慢慢就会。开始一段，我们和他都有未知感的一种旅程，也像公路片那样。所以，故乡叙事通常是蛮容易用来，怎么说呢？寄托一些编剧或导演自己奋斗史或者半自传体的一种写法。当然，有时候也并不一定是他本人的故事，可能刚好有那么一个小小的点。而且，我们现在中国城乡的这种变化，嗯，大城市打拼的人，不管他是否成功。他回到家乡，一定会有故事发生。当然，中国有所谓过年篇嘛，但是国外也有圣诞节。主人公在大城市打拼，他的家人其实，在离他不一定很远的地方有那么一个房，然后甚至主角自己小时候房子的那些摆设都不会变。但很有可能他多少年都不回去，也不会再捡起以前的关系。所以，我们看一个人逐渐去褪下自己的伪装，这个过程其实也挺好玩的。然后女主角这件事情是什么呢？不是婚礼，不是葬礼，是因为她接到一个电话，说她爸快不行了。这个里面就带出了一个新的消息：给她打电话的是一个陌生的女人，这个女人她不认识，好像是父亲最近娶的一个新的妻子，而且年纪好像并不大。那你看，我们就有了一个近，都不是近乡情怯吧，就是她其实很犹豫要不要回去，但是很可能父亲就真的不行了。她也礼貌性的问了一下丈夫，她丈夫非常直接的说：“我不回去，你也不要回去。”就这种态度恶劣到一个程度也，也有时候也让我觉得这个是不是有点过分，还是我们不太了解他们的文化。总之呢，根据我前面讲的那个，大家一猜也能猜到，这对父女的关系一定不是很好啊，因为她父亲对她的这个人生的这个影响太大了，她其实是害怕见父亲的。然后呢，她思考了一夜，她决定还是回去，这个她也没必要去听谁的话。开着车，音乐起，沿途景色很好。我们知道这种片子这一套东西拍得好看的话，你的心情就会有一个哦，这是个节点。然后他给他哥哥打个电话，他哥哥态度在电话当中非常激烈，说：“呃，在我心目中这个人就死了。”你看这种许多技巧就是直接会给观众悬念，就是他爸到底怎么了？怎么就人之常情、人伦这些东西都不顾了？反正就不回去，我不想理这个事儿。然后接下来故事试点做了一个小铺垫，就哥哥打完电话，我们不知道这个人是谁对吧？通过电话把他引入，他和他的女儿在一块儿，然后呢出来一个老头，他就和这个老头谈了一会儿生意。这个地方我当时不知道是干嘛，是不是交代哥哥这个人的人设？比如说忙着做生意也不关心自己父亲，还真不是。这个县最后的上位让我瞠目结舌。呃，然后我们的女主角来到医院，然后得到了一个消息，就是、说父亲其实有救。但需要换肾，可是女主的不行。我们不要忘了，她身体是有问题的。但哥哥呢，不愿意。我我当时有点做小拉片的记录啊，我在这里写了一个。这个是逼故事吗？有、就是说，这个难道是我们故事里面去讲亲情，就是关于要不要拿出肾来救父亲，变成了我们我们女主角自己成长过程当中另外一个事件吗？然后我发现我想错了。父亲还昏着嘛，也没有什么对话。接下来，女主就开始回到家里，在过程当中碰到一个人，她是女主的青梅竹马的一个朋友，啊、呃，当年好像应该是有点小暧昧，关系一说就很近。女主在这个时候就没有说自己结婚了，这种小反应呢，演的也还不错。啊，对了，你们如果查这个电影的话，你们能看见海报就是女主的脸，她非常非常像 Robin， 或者说是神盾局的玛利亚希尔，你们知道我说的是谁？总之，还是一个虽然有点年纪，依然还挺漂亮的一个样子。一路上，两个人就开始聊，有些对话写的挺漂亮的，也挺有意思的。那么，这个青梅竹马下车的时候就跟他说：“哎，明天有个活动，要不要来？”发出邀约，要再次见面。你看，这就是很典型的故事推进。我们也知道，女主角正处在一个感情不好的状态当中，这种邀约其实就是在做感情线了。她没有回复，然后他就去和哥哥吃饭了。在这场吃饭的席当中呢，其实依然在非常激烈的在探讨，呃，他父亲当年对他们如何如何，呃，不算冗长，还挺高效的交代了哥哥这些年过得不好，他的妻子去世，一个人带着女儿，包括过了一会儿有一个老头过来跟他们打了一下招呼，总之最后女主角说那我能不能见见我侄女儿？那哥哥说那明天有个活动你来不来？我当时就觉得，哎，这个反过来兜的还不错。你看啊，女主角其实觉得这样去，好像带着某种心情和一个男人见面也不太好，她在犹豫，所以她没答应这个男的要去。现在呢，有了一个理由，就这种和哥哥的各种争吵之后，毕竟是一家人，所以缓和一下说，说我要见孩子这种事儿呢，又给她带来这条感情线的一个推进。呃，这个编剧的这部分都写得很好。关于肾这个事儿，他哥哥就是不同意，那你也没办法。然后他去那个聚会和那个竹马继续见面去聊天，竹马提出说：“哎，要不然咱们逛一下以前学校。”于是又回到女主当时的上学那个学校，这不是连着的戏啊。我就说先讲这条线。呃，故事对我们展示女主当时在这个地方曾经是多么令人羡慕的一个非常努力的体育尖子选手，所以也从侧面上反复在揭示吧，就是说。他只是想取悦父亲，而这一切到现在来看有什么意思呢？包括这中间插了一场戏，是在医院，他碰到了他父亲的现在这个妻子，这个妻子呢和他的对话还比较友善，那、嗯、没有什么实质内容。他其实也特别的疑惑，说怎么还有人会跟我父亲讲他跟他在一起？所以不管怎么说，不管怎么写，这些部分都依然没有脱出我的意料之外。就是我觉得这就是在他逐渐回想起来自己曾经是一个。怎么样的人的时候，是不是有了对于现在并不满意的生活说不的勇气？呃，虽然这样写，大家也能猜到啊，但目前的推进是舒服的。啊、呃，不过这些戏之外，有一条非常严重的主线就出来了。整个第二幕突然女主角的戏份锐减，那戏给谁了呢？戏跑到哥哥那边去了。然后就花了很多戏给我们讲了一个什么事儿呢？就是啊，哥哥现在想要做生意，然后呢，他自己跟他的岳母，就应该他之前去世那个妻子，呃的母亲关系不好。正好他前岳母吧，在本地却有一些势力，他很想让这个生意呢和这个老头一起做起来，赚点钱，让孩子能够有更好的生活。所以他本来是想找岳母帮忙的，岳母呢也没有说不行。结果在。就是在宴会中间，呃，通过叙事给我们揭示一个信息，就是他们都被岳母耍了，岳母自己怎么偷偷把一块地拿掉了，导致他们现在很被动，并且这个哥哥呢，在别人面前夸的海口，等于被打脸了，对方非常生气，说你要把这个事情搞定，不然的话，我我可不是好惹的，等等等等等，哥哥找岳母去谈判，岳母呢，非常的坚持说，说我就是要搞你的人。我就是看你不爽，并且我做这件事情，我知道你会来求我的，但是你求我没有用，除非你把孩子的监护权给我啊，这等于这就像一个局一样。哥哥当然不同意了，然后就闹嘛。啊、说到这里我就插一句啊，整个片子当中，就整部电影的卡斯，我唯一认识，应该也是最大牌的演员，应该是这个演岳母的这个老太太，她是，其实说名字就知道她是什么来历，杰杰拉丁卓别林。她是卓别林的女儿，然后她母亲是尤金·奥尼尔的女儿，所以就是这个演艺世家。所以她很早就开始在演电影，但她的主业应该说更偏重于是一个芭蕾舞者，而且她大部分时间都在欧洲，看不到她演什么美国片阿莫多瓦的电影当中她经常出现，然后像这部阿根廷电影当中，当然也说西班牙语嘛，所以这个老太太呢，她的状态就是像拦路大 boss 一样。然后我们捋一下，到现在为止出现多少对矛盾了？换肾对吧？个人的问题对吧？她那个女主和丈夫的问题对吧？哥哥现在又多出来两组关系，要和这个老头和他岳母之间做这笔生意，然后处理他家庭关系。虽然不是很乱，但是感觉就是跑偏了。接下来故事就开始往更加峰回路转的方式发展。这边呢，这个老头他打了个电话说：“我需要找一些给我解决麻烦的人，要找杀手。”感觉电影就真的在往一个犯罪片上走了。他见了一对男女，这一对男女呢，就有点怎么说，有点像冰雪豹那种，就是一见面就特别不靠谱，特别朋克。老头说：“你们帮我做事儿。”这两个人呢，说的话也神神叨叨的。总之，经过几场戏之后，女主的外甥女儿，就是哥哥的女儿，就被绑架了，就不见了，学校里没人。他们立刻意识到这个事儿应该是和这个老头有关系，但没有办法，对方打电话说需要赎金。这个时候哥哥就急了嘛，就去找岳母。岳母虽然将信将疑，但是他觉得这个事儿，他毕竟担心孩子，他也决定拿钱。这个时候哥哥还留了个心眼儿，他把钱往上报了一堆，就想着说啊，我要去交易嘛，我还可以留一点就反正这个哥哥这个形象颇为低矮。结果大家思考了一夜之后，首先是岳母说不行，我要去送钱，我不相信你。而且岳母此刻呢，身体还不太好，好像拄着拐，好像脚有问题，但她还是要去。哥哥呢，跑去找妹妹，找我们女主。女主呢，经过之前的那个吵架，可能有点心里有点特别的过意不去，因为她也没钱。其实找她要钱，就是找丈夫借钱，但她决定还是跟哥哥借钱。可这个时候，哥哥已经不要钱了。哥哥说：“你得帮我一个忙，干嘛呢？假扮绑匪，就是他希望女主，因为他没见过他们。以绑匪的身份，先从这儿把钱拿到，然后哥哥把这个灰色收入的部分拿走，再去接女儿。但前面明明不应该是这种感觉的，到这里我都觉得就随便吧，你继续讲吧，我想看看你怎么圆。结果接下来就是那种我们常见的，就是多线并行，几组人马开始在碰头。那这边呢，哥哥和岳母一起开车去见劫匪，在路上，其实他们就一直在争吵。这个争吵的这个结果，当然也一样是互相戳痛处啊、呃！我也看不起你，包括那个他的亡妻等等这些事情。然后等于说交接这个事儿还没完成，这两个人闹起来了。闹起来之后呢，哥哥开始打岳母，岳母掏出手枪射击哥哥。然后这个哥哥忍着疼痛把枪抢过来射击岳母，然后倒地。所以等女主跑过来之后呢，就发现这里躺着两个人，然后还有一包钱。然后那一对想来拿钱的人呢，也没拿到钱。而且还沾上这个命案了，一边呢，女主带着她哥哥回到医院，医生跟她说：“呃，可能很难抢救回来，但是她只是比如说胸部中了枪，如果说她救不回来，哎，她的肾就可以用了。那这个也只能你能签字了。”我在想，我靠，你在这儿等着呢。另外一边呢，那个男杀手跑去跟这个老头谈判，说：“现在死人了，不行，因为孩子还在他们手上，就等于能换钱的这个事儿还是在他的这个。”范围之下，跟老头说我们要加钱，老头突然暴走说你凭什么加钱？然后把这个男杀手给锤死了。注意啊，男的死了，但是孩子还在女的那儿。接着在医院，老头来找这个女的，露出了自己真面目。之前他们不是在那个饭桌上见过一面，好像酒会上也见了一面。至少这个老头对他还挺和善。现在露出真面目说，我知道你手上有一笔钱，而且现在已经死人了，但这笔钱我是要的，而且你的侄女呢？我知道可能在哪，我们要去交接。女主这个时候就急着回家拿钱，进行一场交涉。这里都没有警察的事儿，不敢报警。结果这时候女主的丈夫来了，她丈夫就说：“你现在必须跟我回家，我不希望你在这儿这些破事儿里面。你哥哥也不是什么好人，巴拉巴拉说一堆。然后呢，突然又说了这么一个缓和的事儿，说我来是来告诉你，我同意领养孩子了。”你说是缓和吗？好像其实还是挺拽的，有点居高临下。女主现在急着要跟人去把自己侄女救回来，跟你聊这个，然后就踢他小弟弟，接着赶紧开车走了。这个地方就啊，真的很解气吗？就奇怪的地方。然后他接着就带着钱和这个老头开车一起奔向那个囚禁他侄女的地方，然后就到了我最不能理解以及导致。这期节目出现的一场戏了，就是开着车到了那个房子的前面的时候，这个老头突然要强暴女主，就是我很喜欢你啊，我想得到你啊，嗯、呃，叭叭叭，就是这些话我也没有太在意或说什么，非常不体面的两个人在下雨当中，在泥地当中去扭打起来了，然后女主像所有这样的故事当中，就不知道从哪摸到一块石头，砰，把老头就给砸死了，啊，是砸死是砸晕，有点不记得了，反正总之对方不动弹了。然后女主现在突然暴走，有点好客上身的感觉，她就拿过老头的枪，然后冲到房间里面去，狂扁女杀手，把侄女救出来了。就这里有一段，呃，不能说拍的多么差，但是有点乱的一场动作戏。然后警察来了，警察来带来一个消息：你哥哥死了，他外婆也死了，所以你的侄女没有亲人了。现在这个世界上最亲的人是你了，你愿意当她的监护人吗？我看到这里突然明白了，所以绕了一大圈从故事开场在讲的女主没有孩子的这条线，在这里居然兜兜转,转转，付出如此大的代价，不管是叙事成本还是人命，这么给圆上了，在我们的角色没有任何主动所踩到的线上。是我们的编剧导演以自己很科恩式的，生命如此荒诞又如此无常，却最终在一个不知道什么地方给你开了一扇窗的方式，完成了这个主线吗？女主当然是百味杂陈，当然这个孩子肯定得照顾嘛，所以她有了一个女儿，同时她有了替她丈夫的决心。故事的最终高潮戏呢，就是来到她父亲床前，她父亲不是做完手术嘛，和她父亲进行了一次。呃，非常直接的对话，很动情的，并且父亲很微弱的对他忏悔了。呃，具体台词我也不太记得，但是这场戏本身也没有问题，一个镜头完成，女主演得也非常棒。故事的最后一场戏呢，就是我们的女主又碰见她这个竹马，聊了几句，对方就问他你是不是马上要回布宜诺斯艾利斯？她说我没有那么着急走，就牵着她的侄女儿在她的这个小湖旁边，慢慢地绕着走开了。音乐起，电影结束。我如此详尽的能把这个电影复述出来，是因为我想分享这个故事的原因，就是说，就中间不知道跑哪去了，之后结尾居然圆上了，这个到底是导演的，这绝不可能是意外，这一定是导演想要完成的一种叙事感，或者说一种我不在我的主线上完成了我主线要得到的东西，以至于我根本不能理解，也绝不同意需要用，就我刚刚说的。老头突然起疑，要强暴女主，让女主开大开挂，变成一个强大的女人。这种塑造方式，这是非常糟糕的做法。虽然如果你随便看，你甚至觉得说哇，我没猜到，好厉害的翻转。所以，就像我刚才说的，如果开场是女主对自己的成长有一个点，结尾我想好，不管怎么样都能得到忏悔。开场女主想要孩子却没有孩子，这个跟她丈夫没关系啊，她是自己想要。她看着那些。他上课的孩子的时候，眼神还是很温柔的。结果，因为他自己生不了，最终他得到了一个和他有血亲的这样一个女儿。在这个过程当中，是不是也同样意味着，不管我怎么编，我只要能把这些人弄死就可以了？那么中间我乱搞，我随便写一些这种生活戏都行。呃，我这样说太苛刻了一点很有可能在这故事里面有一些关于男性和女性地位的问题，包括那个他没讲清楚，但是可能也存在的，比如他哥哥和他的关系，从小是不是他哥哥？比如他爹重男轻女，说他哥哥是一个其实担负不起责任的人，这些不好的东西也影响后来的生活，并且导致和他岳母关系不好。他岳母肯定是有钱人，所以你想一个有钱人就这么拄着拐不带人，然后拿着枪就被干掉了，就这种突然觉得 WTF 的东西，不是每次玩都能玩好的。因为把故事顺着讲是俗套，但是故意偏着讲，其实有一百个可能性，你想怎么编都行。这绝对不是编出一个好故事的方式。所以我依然也是怀疑，嗯、呃，这个编剧和导演自己被就想要做那种故事东拐一下西拐一下，最后居然绕回来，不管怎么讲，结尾都对的叙事方式所蒙蔽了双眼或带来的欲望，他觉得这是一个很好的故事。而且我有足够漂亮的主题，那么在这个主题之下，我怎么做都行。而最终出现了这样一部我花了半小时吐槽的电影。在我心目当中呢，第三次战争，我是带有敬意的，也觉得它完成的更好，尽管它看起来更不好看一点而《曲靖》，我看的过程当中有吐槽，有小感动。有些地方感觉到作者的能力的体现，但总体看完之后觉得它还是挺像个笑话的。那也确实是因为在讲故事过程当中，并不是你把故事讲圆了就可以的，有一些方案，它一旦出现就会无限拉低这部电影自己的状态。而在这之上，你无论去盖多么大的主题。甚至你多么真挚的去写一些阐释主题的台词，能帮助的是有限的。那么，在一九年的那些观影当中，其实还不止这一部电影有这个问题。另外有两到三部日本电影都给我同样的感觉，就是开了个好头，或者说有一个好构思或者好结构，但讲起来就……呃……那这里就先不多说了。我期待明年我能够更加轻松的看一些。续是正常的电影，啊、呃，当然前提是要抢到票了。好，本期节目到此结束，感谢收听，我们下期见。嗯
0: 嗯嗯如若你非我不嫁，彼此终必火化。一生一世等一天需要代价，谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有。要拥有必动，别先懂失去怎接受？曾愿着雪路浪人，为何为憾是泪流？谁能凭爱意叫富士山自由？何假设是来自你虚构，试管里找不到他染污眼望前尘梦化作石头，随缘地抛下便逃走。我絕不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。不要说骗子，敢抚你发端，这种姿态可谓令你更心酸。留在汽车里取暖，应该怎么亏欠？怎么可以将手温暖同话算？到几时是天煞？恋只有咁短，归家需要几里路？谁能决绝？忘掉我跟你恩怨，情化开了几处？动情之旅一早比一世遥远。谁都只得那双手，靠拥抱亦能任你拥有。要拥有，必先懂失去，怎接受？曾沿着雪路浪游，为何为好事泪流？谁能凭爱意要负是山是留？何不怕悲哀感觉假設是类似你虚构？时光里找不到他染污眼眸，前尘浪花中石头，随缘地抛下便逃走。我绝不肯有。往街里绕过一周，我变化乌有。谁都知得我双手。一處不罕有，往街裏繞过一週，我便化烏有。